0: Cancelados por el mundo. Cancelados por el Operación mundo. en estudio Nicolás Torcheni. Cuando las cosas pesan, agarro
1: la guitarra y no hay mejor desahogo que tocar un rato la guitarra para volver a, a, a poner los pies en la tierra.
2: Para mí usted es un enemigo que
0: me enaltece. Tomás lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por
2: último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para
3: que no tiren más el Quememos las hojas. Cancelado barrer
1: Talking to me? are you talking? Talking to me? Mr. Gorbachev, tear
3: down this wall.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá nos encontramos en Cancelados por el Mundo, este programa que tenemos los martes y los jueves, Cancelados por el Mundo, en el cual analizamos algunas noticias internacionales. El señor doctor Ulises Loskin está aquí presente. Hola Ulises, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes para todos, bien, bien, trabajando. Trabajando.
4: Te un poquito. Estás con, con uniforme de trabajo y con guardapolvo.
1: Hoy estoy vestido de fajina, sí.
4: Sí, te veo y no sé si estoy en la escuela o en el hospital, pero bueno, este, acá estamos. Bienvenido Ulises, Emanuel García, aquí presente también. ¿Cómo le vas chicos, todo bien? Hoy estoy vestido de profe, se puede decir? Sí, hoy está vestido de profe deportivo. Y bueno, eh, Panchito Osés, que llega enseguida, Bruno Sansi, quien les habla, y hoy contamos con un invitado especial, un amigo de la casa, un especialista en estrategia militar, con piloto, con vasta eh, trayectoria en las áreas. Se agarra la cabeza, no quiere que lo elogiemos. Tengo que decir además en público, si bien el señor eh, es mayor que yo, fue el mejor alumno que tuve en toda mi vida. El señor... Horacio Giaquinta. Fue alumno por casualidad, porque él estudió en sus tiempos libres, no porque tenga una necesidad de aprendizaje. Así que, Horacio Giaquinta, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, audiencia? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por los elogios, pero no, no, no era para tanto. Gracias por estar en este programa. Un gran saludo para todos ustedes.
4: Igual cuando digo que estudiábamos, compartíamos hable estoy hablando del año 1993. ¿eh? Fue allá lejos y hace tiempo. Hace bastante, bastante tiempo. Prácticamente 30 años. Eh, y aquí llegó nuestro queridísimo Pancho Ossés.
0: ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, llegando recién, termino de cursar. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, equipo.
4: Bueno, hoy tenemos un programa especial. Tranquilo, vamos a comenzar con un par de noticias, no mucho. Y le vamos a preguntar después al doctor Ulises Loskin qué piensa del discurso de Vladimir Putin porque habíamos hablado el martes de su perfil eh, psicológico, por no decir psiquiátrico, y nos va a contar Horacio Giaquinta eh, cómo están las cosas, si espera una guerra urbana, qué opina del avance ruso, no sé si escuchó hoy Aldo Rico lo que, lo que dijo, no, me dice que no, eh, unas cosas muy interesantes y nos va a poner al día con lo que él ve y lo que espera de esto. Pancho, contame.
0: Sí, tenemos que hablar acerca de lo que está sucediendo como lo mencionabas con Rusia, Ucrania nuevamente, estamos todos en vilo ¿Qué sucede? El presidente del Comité Militar de la Unión Europea dice que el Plan A de los rusos ha fracasado ¿A qué se refiere con esto Bruno?
4: La Blitzkrieg, ¿qué es una Blitzkrieg estimado Horacio?
3: Eh, lo llamaban generalmente eh, guerra relámpago le dicen, ¿no? Pero es un término hoy casi inusual ¿no? eso viene de hace 50 años cuando se impuso la guerra relámpago o la, o, la, o la guerra maniobra, que se llama, que lo que te permite es, eh, en el espacio que vos jugás un conflicto y en el tiempo, hacer un avance eh, mucho más eh, rápido, muy acelerado, ¿no? Eh, y generalmente lo que te sirve es para adelantarte en la maniobra con respecto a lo que puede ser un adversario o un enemigo. Acá, en este caso, Putin ha subestimado a la defensa militar
0: de Ucrania y a la resistencia que podía generarse en las ciudades como se gestó.
3: ¿O no? No sé si es tan así, ¿eh? Te, te, a ver, eh, nosotros estamos eh, obviamente influenciados por nuestra forma de pensar. Eh, hemos sido educados para pensar de una determinada forma. Eh, yo no, primero no hablaría tanto de Putin, hablaría del, digamos, la... El, el, el Estado ruso en cuanto al gobierno, donde Putin evidentemente es la cabeza, pero evidentemente es el Estado ruso el que está ahí involucrado. Eh, a mí me parece que eh, se metió en, eh, en una maniobra donde tuvo una reacción inesperada porque la forma del conflicto en el mundo cambió. En algún momento quisiera hablar un poco lo que es estas cuestiones de lo que se le llaman guerras de cuarta generación donde el conflicto toma otras dimensiones y donde Rusia Rusia por primera vez se ve sometido a lo que es una guerra de cuarta generación, pero eh, yo creo que los objetivos los tienen limitados. O sea, a ver, eh, es como que está estancada, pero no es que está estancada porque no puede avanzar o no tiene más medios para avanzar, sino que está estancada porque está buscando salir del conflicto. sí Especialmente porque la OTAN eh, hace unos días empezó a hacer una determinada cantidad de movimientos. Y eso, evidentemente, a, a, digamos, a la dirigencia rusa le, le preocupa, independientemente de todas las medidas que están siendo sometidos.
0: ¿Cuando te referís a movimientos,
3: son movimientos de tropas militares? Eh, sí, sí, porque por lo que siempre con información por ahí que uno lee en, lo, en, lo, en los medios, ¿no? Eh, por lo que vi, hay una maniobra, digamos, estratégica operacional a nivel de todas las integrantes de la OTAN, ¿no? Han hecho desplazamiento, o sea, no están, digamos, teniendo una participación activa en el conflicto, pero sí han hecho un movimiento, cuestión que al Estado ruso les preocupa, porque lo que se trata de evitar en esto es la escalada, ¿sí? La escalada significa que esto se vaya a una, a una guerra total donde evidentemente acá no es quien gana pierde, sino que todos son perdedores, ¿no? Eh, entonces creo que eso ha dado como una especie de tente en el conflicto, ¿sí? Donde es como que uno ve en ralentito a las tropas en un determinado territorio casi posicionadas, pero es medio como no avancemos más porque los lo que les espera es algo terrible para todos, ¿no? Que es la cuestión urbana, o sea, meterse en la ciudad con tropa no es eh, un problema... Eh, perdón, me estoy expresando mal. Meterse con tropa en una ciudad es pelear el terreno cuadra a cuadra. Y además es meter mucha más cantidad de combatientes en el, en el conflicto. Casi creo que las proporciones son de 2 a 10. Vale decir, tenés que poner mucho más tropa y además tenés que ir conquistando la ciudad cuadra a cuadra, lo cual es un desgaste eh, muy... Eh, muy fuera de límite, Según en función de los objetivos políticos que puede llegar a tener el Estado ruso. No sé si me expresé bien o si se entiende. sí
1: no yo, Perdona Panchito, eh, todo lo que han sido las últimas guerras de guerrillas o, sea, o guerras urbanas o cuadra a cuadra hemos visto que han fracasado sistemáticamente lo que ha sido Irak y Afganistán o todos los conflictos que se han dado en Medio Oriente han fracasado.
4: Sí, por eso algunos analistas internacionales estaban hablando sobre el modelo sirio que había pasado en Siria y tiene que ver con lo que había dicho Horacio eh, hace un tiempo atrás, hace unos días, unos diez días, en el cual hablaba de que los civiles, nadie quería que los civiles salgan de la ciudad, ¿no? Eh, no quería Zelensky y no, quería, eh, no querían los rusos, los rusos seguramente para presionar, ahora le vamos a preguntar a Horacio, o para tenerlos de rehenes, y Zelensky no quería para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en Alepo, ¿sí? que fue el modelo, y digo, ¿por qué Alepo? Porque también estuvo comandado por los rusos el asalto a la ciudad cuando salieron los rehenes. La única forma que tuvo Putin, en Siria me refiero, para avanzar esa cuadra por cuadra fue destruir todas las cuadras. O sea, fue un bombardeo masivo aprovechando que los civiles salieron y en unos seis, siete semanas entró y no quedaba prácticamente nadie vivo de la resistencia. ¿Hay algún paralelismo, Horacio? Eh, sí, sí,
3: sí, porque la guerra en el terreno urbano es una guerra de desgaste. El otro problema que tiene es que en una guerra urbana vos no distinguís muchas veces del combatiente y del no combatiente. Los ejércitos en general quieren o tienen, a pesar de, de, de lo que voy a decir es condenable, pero tienen determinadas reglas de juego. Reglas de juego significa que tratan de ver quiénes son combatientes, quiénes no son combatientes. ¿Para qué? Para que el, el escenario eh, se vuelque prácticamente a, eh, al personal militar, ¿sí? Y evitar los daños colaterales propios que tiene una guerra, que es la gran cantidad de, de, de civiles que no, no tienen nada que ver y, bueno, y, 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 y tienen un sacrificio por por, toda esta, por todo el conflicto. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, yo que, eh, creo que ahí hay un tema muy raro. Me llamó mucho la atención por qué los corredores, digamos que justamente son los corredores humanitarios que deben funcionar. ¿Qué está pasando? Porque le cuento, a mi entender, al ejército ruso le interesa que los corredores humanitarios funcionen para qué? Para sacar del conflicto todas las personas que evidentemente eh, no tienen nada que ver, no, 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 no han decidido. Eh, y dejar los combatientes. Y también... Eh, por otro lado, eh, Ucrania también le hubiera preocupado. Che, saquemos para quedar en el ring, digamos, para hacer una expresión, los que van a combatir. Bueno, acá hubo una cuestión que no me cerró, ¿por qué eh, se dejan a todas las personas? Yo creo que es porque es una forma de detener la maniobra operacional rusa desde el punto de vista que hay que tomar una decisión de entrar a la ciudad. Y la única forma de asegurar es arrasar con la ciudad. Y hoy tomar una decisión política de ese alcance me parece que sería entrar en una cuestión de criminal de guerra, o sea, no poder distinguir combatientes de no combatientes. Sería una catástrofe, me mi entender. Sí,
1: del por sí ya es, llamar guerra esto es complicado porque no hay un Estado diplomático tampoco de guerra declarada en sí, por una parte. Y por el por el otro lado, es desde el momento en el que... Putin empezó a movilizar las tropas, empezó a abrir los canales de diálogos de negociación. O sea, básicamente es más una negociación con ejercicio y con demostración de fuerza que una guerra eh, clásica o una guerra, eh, ¿cómo es que se llama? Tradicional, o sea, como planteada en sí, ¿no? Yo te declaro la guerra a vos como país. O sea, es una, es una instancia de un conflicto armado donde se combate en un territorio urbano pero a la vez se intenta negociar cuanto antes mediante la presión ejercida por la fuerza, justamente por el ejercicio armado.
3: Sí, yo creo que los objetivos políticos, digamos, del Estado ruso estaban en lo que más de una vez manifestó Putin. Putin decía yo, en realidad, quiero, des, digamos, eh, desarmar un poco a, eh, al Estado ucraniano. Y no quiero que, digamos, eh, Occidente avance sobre la frontera rusa. Creo que esos son los grandes objetivos políticos. La maniobra, tal cual dijiste, es, eh, el conflicto armado, en realidad, eh, tenía objetivos estratégicos militares limitados. ¿sí? Si no, hoy también eh, Ucrania estaría como arrasada. Arrasada me refiero. Eh, digamos, no sonaría más la Sirena Kirk, eh, digamos, no, no estaría. no, no estaría, ¿no? Eh, como. como infraestructura, si se puede decir. Entonces. Me parece que la intención siempre fue tener objetivos limitados y salir cuanto antes de esto. ¿sí? Por eso no hay una declaración de guerra, por eso se toman determinados puntos que son los que interesan. Si uno ve la franja norte, este, sur, el Mar Negro, en realidad es como que Rusia está ahí parada porque es lo que le interesa digamos, mantener como eh, control o espacio territorial, si se puede decir. Eh, lo que pasa que, y ahora voy a entrar un poco en la guerra de cuarta generación, eh, eh, y acá sí iba a hablar de, de guerra porque el mundo es como que esto lo toma como una guerra total. Fíjense en que actúa en la cultura, actúa en la economía, actúa en eh, en las, las redes. redes. Vale decir, es como que todo el mundo está metido en la guerra, todo el mundo habla de la guerra, independientemente de la cuestión emotiva. Eh, por ejemplo, tenemos a, a Zelensky, un presidente que eh, es más emotivo en las expresiones. Y un Putin que es más halcón, si se puede decir, porque es totalmente terminante, eh, dogmático en el objetivo que persigue. Se puede hablar de que es como una guerra total, porque todo el mundo, incluso los que estamos acá en este momento, estamos metidos en esta cuestión. Llamémoslo conflicto armado, llamémoslo guerra, como nos guste llamarlo. Eh, pero está todo el mundo metido. Está. Digamos, también la economía, la economía evidentemente ha dado una, un quiebre, a, eh, me parece importante, al Estado ruso, cuestión que no esperaban, ¿sí? Eh, y está metida un poco la cultura, ¿sí? La cultura no la guerra, incluso en la misma Rusia, la periodista que salió con un cartel que puso, el, eh, nosotros los rusos no admitimos este tipo de relación, ¿no? Entonces se puede decir que es como una especie de guerra total, sí. Con lo cual también lo, me parece que a Rusia le empieza a limitar los objetivos estratégicos militares porque en estos momentos no son los más significativos. ¿vale? O sea, a pesar de que nosotros manejamos toda la cuestión de qué está pasando, que bombardean, que todo, en realidad lo más significativo está viniendo por otras áreas, que es lo que se llama el poder, el poder blando, ¿vale? Si el poder duro está dado a través de las armas. Y el poder blando está dado a través de lo que está pasando políticamente, socialmente, culturalmente, el aislamiento. Todas estas cuestiones que en realidad están haciendo a la guerra y que son más importantes incluso que el poder duro. Yo creo que ese es el debate que tiene el Estado ruso. ¿Hasta dónde llegamos con esto? Porque evidentemente tenemos más que perder que ganar, ¿no? Y por eso creo que están tratando de negociar y salir de esto.
1: Sí, yo me permito hacer una nota y después le doy la palabra a los, a los chicos de acá. Eh, fíjense eh, en todos los frentes que se juega una guerra, como decía Horacio, incluso cómo es el doble juego, la doble vara o el doble discurso que se da constantemente. Y acá hablo de Europa y de la OTAN, eh, porque por un lado sancionan a Rusia con toda la pantomima y toda la propaganda que tenemos, sacamos al sistema bancario de Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de transacciones globales, pero sacaron a gran parte. Sin embargo, el banco que opera y que pertenece a Gazprom, que es justamente la que le vende el gas a la gran parte de Europa, no lo han quitado del sistema SWIFT, porque se perjudicarían a eso mismo, Sería básicamente como tirarse un tiro en el pie. Entonces, en la guerra se dan varias cuestiones a la vez. Por un lado, las del frente de batalla, las cuestiones diplomáticas y por las otras. Mientras tanto, seguimos comerciando y seguimos negociando.
3: Sí, porque como había dicho, creo, en el programa anterior, acuérdense que las relaciones entre Estados no son emotivas ni cariñosas, son de intereses. Vale es decir, cada interés tiene su Estado. Por ejemplo, una cosa llamativa, fíjense lo que pasó con... Venezuela con respecto a Estados Unidos de negociar por el tema del petróleo pero sí, ¿qué pasó estos días? Eh, Estados Unidos lo hace a Colombia aliado Extrotam entonces, ¿por qué lo hizo a Colombia eh, Estado Extrotam? de repente, de un día para otro, no, no, ustedes son Estado eh, Extrotam bueno, porque está al lado de Venezuela no va a hacer cosa que por ahí en Venezuela las cosas se alteren eh, los rusos caigan con misiles a Venezuela y todo, che, ojo se están metiendo en Venezuela, pero al lado ustedes tienen un estado que es de la OTAN. Vale decir, fíjense que está muy bien lo que está pasando con la Alemania, que también con más. pero dice, no, no, pero pará, no me toques el gas porque el gas lo tengo que pagar este mes sale, eh, sale mucha plata, entonces yo necesito el gas vale decir, los estados se reacomodan según sus intereses. Creo que ese es un punto clave que no hay que olvidar, que los estados se manejan por cuestiones de intereses, independientemente de los discursos que uno puede llegar a, eh, a sostener, ¿no? Eh, entonces creo que es muy importante lo que has dicho desde este punto de vista. Sí,
1: ¿y discursos? Está el discurso que le dio Putin a los, a los oligarcas rusos, ¿o no? Contame,
4: Ulises, de qué se trata eso y después vamos a noticias de Japón. Sí, contame, bueno, contame.
1: es súper interesante. Putin se dirigió al pueblo y dijo el pueblo distinguirá a los verdaderos patriotas y escupirá a la escoria traidora, refiriéndose a los oligarcas rusos que se hicieron muy ricos a costa de él, ¿sí? la mayoría ex-KGB o ex-altos eh, rangos militares. sí,
4: Son eh, sus compañeritos de escuela militar. Compañeritos
1: ¿verdad? de escuela militar, que la mayoría viven o gozan de las mieles de la Europa y de la libertad de Estados Unidos y lo demás. Bueno, estaba Abramovich, que era dueño de, de un equipo de fútbol, no? Del Chelsea, ¿no? ¿O oh, me equivoco? Sí, de sí, Inglaterra. Bueno, dice que la, el pueblo ruso los escupirá como un mosquito que accidentalmente voló sobre sus bocas. Y acá viene lo más lindo, el discurso bien progre de Putin, que dice... Eh, a, dice, Rusia, el pueblo ruso, se va a dar cuenta de quiénes son aquellos que ganan su dinero aquí y viven allá, bien, y dice... Eh, que, no, que viven en Miami, en la Riviera Francesa, no pueden prescindir del eh, el foyer gras de las ostras que les da la llamada libertad de género.
4: Ah, ah bueno. <risa> Digamos que, bueno, Putin se caracteriza por un sí. discurso nacionalista, totalmente. Nacionalista bien
1: duro, bien, bien y, retrógrado, un discurso sí, retrógrado.
4: y habló de la purificación, ah, sí de bueno él habla justa, pero él se refiere despoina, a esto
1: sí, sí ¿eh? él, él siempre habla del estado del pan o sea de la vuelta del gran estado eslavo que también estaría incluido ahí Ucrania pero la Ucrania como él la concibe no la Ucrania del pueblo en sí este pero él esto lo trae constantemente no la idea de la gran madre Rusia la gran madre patria la gran madre eslava es el pan eslavismo que se conoce
0: como mencionaba, nosotros tenemos problemas, acá aumenta todo, aumenta el gas, aumenta el petróleo, aumenta el combustible y esto es una repercusión notable de que nos deja la economía global con la guerra.
4: Sí, nuestra guerra comienza mañana, según el presidente, la famosa guerra contra la inflación. Así que voluntarios a las armas. Pero contame qué pasa
0: del otro lado del mundo. Tenemos que hablar directamente con nuestro colega de Japón, Mauro Macías, quien nos informa sobre el terremoto del día de ayer.
2: Muy buenas tardes, soy Mauro Damián Macías, es de Japón. Pongo en contacto con ustedes para darle algunos detalles para problemáticas del mundo actual. Ante todo, me gustaría darle un cordial saludo a toda tu audiencia, que sé que es mucha y realmente está aprendiendo bastante, estamos aprendiendo bastante. Bueno, el día de ayer miércoles a las 11.30 de la hora, Hora Japón, que es, eh, sería a las 11.30 de la mañana en Argentina y hubo un terremoto bastante grande la magnitud fue de 7.4 se produjeron muchos daños por el momento lo que se ha recopilado, datos y demás hasta el momento se han contabilizado tres muertos solamente y 200 heridos. Hay muchas construcciones dañadas, eh, principalmente edificios viejos. Después hay muchos incendios, diferentes daños a grandes estructuras. El terremoto fue muy grande, pero como se podrá ver, hay tan solo tres muertos y 200 heridos. Y afectó prácticamente a gran parte del Japón, sobre toda la, la región del Tohoku, que le dicen ellos, que vendría a ser la del noreste de Japón. En este episodio se contabilizan muy pocas muertes porque, bueno, siempre me acuerdo del dicho japonés que dice que los terremotos no son los que matan a la gente sino las construcciones. Hay un dicho muy famoso, muy popular en Japón. Bueno, las construcciones, la mayoría están preparadas sobre todo las grandes ciudades así que no hubo muchos daños grandes. En cuanto a los medios de transporte muchas rutas quedaron fuera de servicios y todo lo que son los trenes de larga velocidad el Shinkansen que es bueno, el tren bala japonés y otras... Terminales y servicios quedaron suspendidos. También algo que complicó toda la situación es que casi dos millones de hogares se quedaron sin luz y con todos los problemas. Después algo que era muy importante y que preocupó a mucha gente es el tema de la central nuclear de Fukushima. Recordemos que en el 2011 hubo una seguidilla de eventos, terremotos, seguidas de tsunami que afectaron la zona de Fukushima, esa central térmica que produce energía nuclear. Y hubo muchos problemas, ¿no? Bueno, todo el mundo ya lo debe saber. La central después ya ha pasado más de 10 años desde ese incidente, está controlada y al parecer han trabajado bastante bien porque este terremoto fue muy fuerte, vuelvo a decir 7.4, y parece que no hubo ningún daño o ninguna pérdida, como yo le decía, no, no sabría cómo decirlo, de material radiactivo y está todo controlado. Por el momento es eso lo que más afectó. Además, eh, me olvidaba comentarles que uno de los eh, principales problemas, como ya saben, que después de un gran terremoto... Siempre hay alertas de tsunami Bueno, en Japón se dio una alerta de tsunami La gente está más preocupada por el tsunami Que por el terremoto bueno, Hace un par de horas se ha cancelado Se ha dado de baja esa alerta de tsunami Porque no pasó absolutamente nada Hasta aquí mi breve informe Les agradezco mucho nuevamente Por el tiempo y la atención prestada Sepan que es siempre un placer colaborar con tu programa Un saludo Bruno
5: Ahí contábamos con la palabra de Mauro Macías, eh, corresponsal casi desde el año pasado con Historias de hoy y Noticias de ayer, profesor de historia, que vive actualmente en Japón y nos estaba contando de primera mano su experiencia de lo vivido hace cuánto, 24 horas, un poco mm, Sí, casi 24 horas. Eh, un dato curioso que una con una persona que estaba hablando esta, esta semana... Eh, le estaba preguntando si estaba bien porque vive en Japón, vive en el corazón de Japón. Y le pregunté si había estado bien, ella y sus hijos. Y me decía que sí, ella no lo sintió tanto porque, bueno, vive en el corazón de, de Japón. Pero eh, no es común, pero por lo general suelen ocurrir estos sismos o terremotos eh, a gran escala en cambio de estaciones. Así que debe ser una moneda casi corriente, lamentablemente, eh, para quienes viven en
0: Japón. Y ahora tenemos que hablar nuevamente de Putin, pero ahora porque fue nombrado por el presidente de Estados Unidos Joe Biden al decir que Putin era un criminal de guerra a una periodista que lo entrevistó al pasar en la Casa Blanca.
1: Sí, y ya que hablaste de Joe Biden y de Putin, eh, no hay que olvidarse que ayer eh, Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, dio un discurso eh, vía virtual frente al Congreso de Estados Unidos, un discurso impecable realmente, eh, es una persona muy prolija a la hora de hablar con una retórica in increíble eh, y que el discurso y lo demás, bueno, desencadenó en que Estados Unidos decidiera destinar 8 mil millones de dólares en armas para que Ucrania pueda defenderse, ahí nomás salió aprobado por el Congreso y lo demás, este gasto extraordinario. Sí,
0: van a enviar drones de guerra, sí, son armas de guerra no, no tripuladas, ...que generan grandes daños.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí,
4: y en este caso se refiere a drones muy pequeños... ...inclusive que pueden llevarse en una mochila. Recordemos que, eh, digamos, en el ataque ruso... ...los ucranianos tienen diferentes tipos de drones... ...entre los cuales se destacan los drones turcos... ...un dron propio que le llaman Punisher... ...de dos metros de ala aproximadamente que según ellos lleva hasta tres cargas antitanque, y estos dones pequeños que le están llegando de Estados Unidos, eh, que pareciera ser que pueden llegar a Kiev a juzgar por cómo pudieron llegar los tres primeros ministros hace tres días a la ciudad. Así que hay que estar atentos porque, como dice Horacio, es muy difícil ahora avanzar en el terreno.
3: Sí, yo creo que... Eh... Eh, muchas veces estos temas, cuando habíamos hablado de intereses, es como que eh, eh, vos mandás armas, bárbaro, pero ¿sabés cuál? La estás jugando en un escenario y en realidad el más mortificado es el pueblo que vive en ese en ese espacio, ¿no? O sea, muchas veces me parece que las posiciones estas de eh, enviar armas y echarle más fuego al, <risa> o echarle más leña, eh, también es problemático porque en realidad lo estás eh, haciendo en un determinado territorio, ¿no? Eh, y siempre el, 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 el perdedor es el que convive en ese espacio. ¿no? De todos modos, esto me hace pensar que se va a una guerra de desgaste. O sea, la idea es que justamente eh, tratar de desgastar en el tiempo a través de lo que sería una, una, una estrategia que se llama indirecta. Eh, ¿Para qué? Para de esa forma eh, contener un poco la podríamos decir los deseos, las ambiciones que tiene el Estado ruso. ¿No? Eh, también tenemos que tener en cuenta que lo estamos haciendo el análisis desde, desde nuestras posiciones. no Hay que recordar que Ru es, Rusia tiene toda una historia: no es un imperio, una, la, la famosa madre Rusia, donde el espacio que se está dando a este conflicto es un espacio geopolíticamente de influencia del Estado ruso. A ver, es como que eh, eh, estar en tu casa y estar en el patio trasero y decir, che, ojo que este patio siempre fue mío eh, y acá en este patio, en el gallinero, yo hago. Eh, lo que quiero con mis gallinas en el buen sentido de la palabra y vos te estás metiendo en medio mi gallinero entonces eh, me parece que acá hablando de intereses eh, por un lado eh, Estados Unidos todo quiere llevar a, un, a una especie de desgaste eh, y bueno el que más está sufriendo todo es el pobre pueblo ucraniano que eh, está sometido a un gran esfuerzo ¿sí? Sí.
0: ahora Porque, perdón que te interrumpa Horacio pero tenemos que hablar lo que estaba ocurriendo hace instantes en Perú la Constitucional de Perú aprobó la liberación de Alberto Fujimori. ¿sí? ¿Recuerdan quién había sido mandatario presidencial y enjuiciado por hechos de corrupción? Sí, el máximo tribunal constitucional avaló, aprobó al, presidente, eh, Albert, al ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, el indulto.
1: Es el padre de Keiko Fujimori, que sí. participó el año pasado en las elecciones presidenciales y quedó segunda, si no me equivoco. Sí. Segunda o tercera. Eh, eh, igual
4: la noticia está en desarrollo, no sabemos aún, vamos a profundizar, no sabemos si es el indulto o directamente la liberación. Pero bueno, mañana les vamos a informar.
0: Perfecto. Hasta aquí eh, quería compartir con todos ustedes es el cumpleaños de un colega nuestro, compañero, el señor... Sergio Orozco estaba cumpliendo años hoy Así que le mandamos un gran abrazo No pudo venir, pero mañana sí se va a hacer presente
4: Sergio Facundo
0: Orozco trae
4: torta mañana
0: Uy, qué bueno así Muy que, bien. Sí, Muy
4: Eso bien. espero Nos despedimos, dice Nicolás Torcelli
0: Será hasta mañana a las 4 de la tarde Quédense con nosotros Sigan en compañía de Duveintes